0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa hein? Carolina,
2: ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar falando, então, sobre o Senado, que aprovou ontem esse pacote anticrime, apresentado pelo governo federal, que mistura ali as propostas do ministro Moro, do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, essa versão que passou foi a mesma já aprovada pela Câmara e ficaram de fora aquele excludente de licitude, né, que beneficia policiais que matam durante operações, a prisão após condenação em segunda instância e aquele chamado plea bargain, que é a possibilidade de criminosos concordarem com uma condenação branda em troca de confissão sem a necessidade de julgamento. Como é que sai
0: o ministro Sérgio Moro desse trâmite? É, Carolina, na Quinta-feira passada, o presidente e o ministro Sérgio Moro estava indo para a base aérea de Brasília pegar um avião da FAB e para ir para Curitiba. Né? Ele já estava a caminho dentro do carro quando a presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, ligou para ele e disse vamos conversar sobre o pacote anticrime. O Sérgio Moro fez a volta... Né? É, é, saiu do caminho, voltou para o Senado, se encontrou com a Simone Tebet no Senado rapidamente e uh, os dois acertaram que era melhor ter a, a conclusão da votação... A, a aprovação completa do pacote anticrime Tal como veio da Câmara Do que tentar mudar as coisas no Senado Porque aí não ia aprovar esse ano Porque aí ia enrolar Porque depois ia ter que voltar de novo para a Câmara Ou seja, seria mais uma protelação inútil então, a própria presidente da CCJ, Simone Tebet, que ganhou muita é, consistência política nesse ano de 2019, ela articulou essa aprovação ontem, que nem foi nominal, não precisou ser a votação um a um. Foi uma votação simbólica e o plenário do Senado aprovou o pacote anticrime. Veja como foi rápido. A aprovação na CCJ foi é, anteontem e ontem mesmo você já teve a aprovação no plenário. Essa questão da segunda instância e do excludente de ilicitude. As duas já tinham sido precificadas pelo ministro Sérgio Moro há muito tempo. Ele já sabia que seria muito melhor fazer um projeto em paralelo sobre, o, sobre a segunda instância, porque é um tema muito mais complexo, muito mais polêmico, divide muitas opiniões, ou seja, a segunda instância ia empacar todo o pacote anticrime. Então, ele próprio achou melhor mesmo fazer um projeto em paralelo, ou projeto, já que é um na Câmara e outro no Senado. E o excludente de ilicitude, o Sérgio Moro, nunca morreu de amores por esse instrumento cá para nós. Ele nunca admite porque o presidente Bolsonaro defende isso abertamente desde a campanha. É, isso é uma bandeira do presidente Bolsonaro, não do Moro. Você nunca viu ele se matando por causa do excludente de ilicitude, que, enfim, é considerado pelos parlamentares o direito dos policiais saírem matando as pessoas. né? Licença para matar, como eles falam. Então, o Moro, na verdade, já tinha precificado isso, já tinha descartado isso e acertou com a Simone Tebet que o projeto seria aprovado. Mas os dois também acertaram que... Uh, o presidente Jair Bolsonaro deve fazer de três a quatro vetos é, na sanção presidencial, e um desses votos, os outros são pequenos, não, não tem muita importância, mas um será muito importante, que é na questão do juiz de garantia. Né? O projeto cria a figura do juiz de garantia. Ou seja, cada pro processo vai ter dois juízes, um de instrução, que analisa as provas, que pede providências, enfim, que é, anula uma prova ou outra, é o de instrução. E o outro é que dá o veredito, é que dá a condenação, a absolvição, etc. É, aí Isso é uma medida que foi tomada contra o Sérgio Moro por causa da questão do Lula, em que naquelas é, gravações aparece o, o, o Sérgio, Moura, Sérgio Moro meio é, mostrando para o Ministério Público como piorar a situação do Lula, digamos assim, e depois ele mesmo julga aquele processo. Só que uh, o que, que o governo alega e o Sérgio Moro alega e que o Bolsonaro vai alegar para é, vetar a criação do, do juiz de garantia. Primeiro, é muito caro você ter dois juízes para cada processo. Imagina, já é complicado ter um. Segundo, é, grande parte das comarcas brasileiras só tem um. não tem nenhum juiz. Quanto mais, vai ter dois. E outra coisa é que fica muito caro, dificulta mais, atrasa mais todo o processo. Então vai ter esse, é, esse veto do Bolsonaro. E a outra questão do Pli Bargain foi acordado entre Senado e Moro, ou seja, entre Simone Tebet e Moro, que é, pode vir na, no ano que vem um projeto específico para criar o Pli bargain, que significa o seguinte, se o condenado ele assume a culpa... Ou seja, ele elimina um monte de, de processo, júri e convocação de testemunha e prova. Ele simplifica tudo, ele tem a pena abrandada. Então, isso pode ser um, um projeto à parte, como está sendo, por exemplo, segunda uhum. instância. O Moro vai fazer hoje uma, uma coletiva, entrevista coletiva com o balanço do primeiro ano dele. E ele não vai usar a palavra vitória mas ele vai dizer que está muito satisfeito com o pacote anticrime, que é, combate o crime organizado, que, por exemplo, é, não prevê nenhuma é, regalia para preso vinculado à PCC e a esses grandes é, grupos criminosos. Enfim, é, saiu, saiu num bom tamanho. As penas também podem ser aumentadas de 30 para 40 anos, o que é justo, 30 anos é muito pouco, e, enfim, foi uma vitória do Congresso, do Moro e do país.
1: É, ontem até você usou uma expressão aqui, né que tinha que avaliar se valia mais um pássaro na mão do, do que dois voando, ficou então com o um pássaro na mão mesmo.
0: é E na verdade um pássaro bem vistoso e um pássaro que vai ter muito, muitas, é, muitos efeitos positivos no combate ao crime organizado, espera-se.
1: Bom, Eliane, outro assunto que tem a ver com o Congresso, mas propriamente com a Câmara, foi a aprovação do novo marco do saneamento básico. Esse é um assunto muito importante que, sei lá, faz tantos anos que é relegado a um segundo, terceiro, quarto plano, né, Eliane?
0: Essa questão do saneamento básico é impressionante. Você sabe, Raíssa, quando eu era uma jovem jornalista, lá pelo século XII, século XIII, alguma coisa assim, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, já alertava para a, a como, para importância, para o peso do saneamento básico para a saúde das pessoas, principalmente das crianças. Porque sem, saúde, sem saneamento básico, você tem as bactérias, os fungos, enfim, você tem uma contaminação em série. E o Brasil não chega a 50% dos lares com saneamento, é, com saneamento próprio. Ou seja, é um escândalo isso você ter em 2019 é, um país como o Brasil sem saneamento básico, né? sem garantir o mínimo para a saúde das pessoas. Né? E até porque depois vão para o hospital e o hospital é uma tragédia. Mas, enfim, é, o saneamento básico, o sistema brasileiro é muito focado é, em em acordos ou parcerias com, dos governos e prefeituras, governos estaduais e prefeituras, com estatais. E aí é que mora o perigo, porque as estatais ingessam um serviço é, eficiente de saneamento básico. São funcionários... É, regiamente pagos, quando tem aumento de tarifa, a primeira providência é aumentar salário de funcionário, fica aquela burocracia, nada anda, e aí é, serve é, não serve para campanha, por quê? porque ninguém vai fazer campanha em cima de esgoto, né? botar plaquinha de saneamento e de esgoto na sua campanha. Põe em ponte, em praça, em escolinha, em alguma coisa assim vistosa, mas não em esgoto. Então não serve para a sua campanha, eles investem pouco. E mais, além de investir pouco, é, eles apõem ali na, na, no saneamento básico os seus apadrinhados, tem um cabide de emprego é, de norte a sul o que que o projeto faz eu falei ontem com o um relator que é um deputado de São Paulo do Dente São Paulo o deputado Geninho Zuliani e ele estava me explicando o que o projeto faz principalmente um abrir a iniciativa privada licitações para empresas privadas segundo é, fiscalização da Ana a agência nacional de águas para ver como é que as coisas estão andando. E terceiro, ele imagina, né, pelo, por todos os cálculos, inclusive do governo, porque o, o Paulo Guedes é a favor, o Tarcísio Freitas, que é ministro da infraestrutura, é a favor, enfim, todos os cálculos dizem que, o, que é capaz, a, o setor é capaz de atrair 600 bilhões de reais de investimentos em 14 anos. É, enfim, é, foi aprovado o texto básico, a oposição, é, que é muito estatizante, é, obstruiu, 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 mas acabou perdendo, e agora tem que aprovar os detalhes, né? o texto básico aprovado, mas tem aí emendas a esse texto básico, mas eu acho importantíssimo esse projeto. Jornada Dourada aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, agora para falar sobre
2: uma decisão que foi publicada no Diário Oficial de ontem, uma semana após a decisão da Justiça do Ceará, o governo também suspendeu a nomeação do ativista de direita Sérgio Nascimento de Camargo para a presidência da Fundação Cultural Palmares, que é responsável pela promoção da cultura afro-brasileira. A indicação dele para o cargo gerou uma onda de críticas por parte dos movimentos sociais e políticos e, entre os motivos, pelo fato dele negar a existência do racismo no Brasil, atacar as cotas sociais e afirmar que a escravidão foi benéfica para os seus descendentes. E eu queria, Eliane, que você ajudasse a gente a entender o que motivou, deve ter motivado o governo a voltar atrás assim.
0: É, primeiro, eu adorei a sua expressão, né? o ativista de direita. A Fundação Palmares é sempre ocupada por algum ativista pelos direitos dos negros brasileiros. Mas agora isso não é mais importante. Para ocupar alguma fundação, você tem que ser ativista de direita. Não importa se você é contra os negros, a favor dos negros, isso é detalhe, né? O importante é que você seja ativista de direita. Aí o cargo está garantido. O fato é que ah, essa decisão publicada no Diário Oficial foi com base numa decisão da justiça, porque o juiz eh, do Ceará, um juiz do Ceará, disse que é incompatível o Sérgio Camargo ocupar um cargo como esse na Fundação Palmares, que, a, que toda a trajetória de luta pelos, pelos direitos é, da, dos negros brasileiros está em risco, ele falou. né? A trajetória está em risco. E então, Uh, foi suspensa a nomeação do Sérgio Camargo Que é esse que nega uh, o racismo Diz que o racismo brasileiro é um racismo Nutella Diz que a escravidão foi é, benéfica para os negros brasileiros Que vai revalorizar, é, ou seja, vai revalorar eu diria, a posição da Princesa Isabel na história brasileira. Ou seja, ele é uma figura meio estranha. Eu sugiro até que ele dê uma passadinha ali num psiquiatra, num psicólogo, para ver o que está que acontecendo com esse rapaz. Mas, enfim, foi suspensa por causa da decisão da Justiça do Ceará, mas a AGU, a Advocacia Geral da União, é, entrou com recurso junto ao Tribunal Regional Federal da 5 Região, lá no Ceará, para pedir a revisão e, portanto, para manter a, a nomeação do Sérgio Camargo. Atenção, o governo não recuou porque ele fala essas barbaridades todas, até porque o governo acha isso mal barato. É, recuou para atender formalmente, é, objetivamente, uma decisão judicial. Agora, na mesma no mesmo Diário Oficial da União, na mesma portaria, está lá ah, o cancelamento da nomeação da Luciana Rocha Pérez para a presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Arti Artístico Nacional, que é o IFAM, ah, o que mostra que a área da cultura foi desbaratada pelo atual governo. Você tem o secretário de Cultura, é aquele que chamou a Fernanda Montenegro de mesquinha, de sórdida, de mentirosa, e em vez de ser punido, por tratar assim a grande dama do teatro é, brasileiro, ele foi promovido a secretário nacional de cultura. E está fazendo barbaridades, é o tal do Roberto Alvim, né? Ele está botando gente com ideias muito estranhas, mas todos eles com o mesmo traço. Todos eles, Carolina, como você disse, são militantes, são ativistas de direita. E estão. É, fazendo uma confusão na área de cultura, que eu não sei quantos anos a gente vai é, ter, que, ter que gastar para recuperar tudo que tinha sido feito na área de cultura aqui no Brasil.
1: Então tá aí, a gente aguarda aí o que vai sair da justiça ainda, depois desse recurso que a Eliane falou da Advocacia Geral da União. Ô Eliane, tem pergunta para você da Cláudia Pinheiros, é, a Cláudia de Pinheiros, do bairro de Pinheiros, ela pergunta, como vai ficar o caso da Joyce Hasselman como líder do PSL? É uma novela difícil de acompanhar essa. Vi que teve algum atraso na suspensão de uns deputados do PSL e que isso pode interferir no cargo que ela acaba de assumir. E ela diz, que rolo! E aí, o que, que você diz, Eliane?
0: Pois é, Cláudia, é um rolo mesmo. É, primeiro eu vou confessar que eu não tenho tido tempo para acompanhar esses rolos do PSL, do Novo Aliança, que é o partido aí que o presidente tenta criar. Por quê? Porque com tantas questões com o país pegando fogo, você vê é, o pacote anticrime, segunda instância, é, as pesquisas que saem sobre a popularidade do Bolsonaro, é, o saneamento básico, as questões militares, questões diplomáticas. A Argentina, eu não tenho tempo de focar na questão dos, dos partidos. E ontem, inclusive aqui na nossa Rádio dourada eu falei que achava difícil a Joyce Hasselman, que a liderança do PSL na Câmara porque ela tá é tem dois focos, né? De interesse muito importantes: um a CPMI de fake news que ela foi a grande é, é, ouvida, a grande como é que se diz que, que, enfim, que participante foi, fez as declarações mais enfáticas da CPMI, da fake news no Senado e na Câmara segundo porque ela está muito é, focada na disputa para a Prefeitura de São Paulo, mas ao contrário do que eu estava prevendo ela aceitou sim ser líder do PSL, só que agora a justiça derruba a punição aos bolsonaristas do PSL e e vai agora que esses bolsonaristas queiram de volta o cargo de líder. Virou, como você disse, uma grande bagunça, uma grande confusão. Cláudia, e eu acho que isso é muito tititi partidário. Eles que são brancos que se entendam, porque o PSL está todo enrolado e o Aliança tem mais que se preocupar em se, é, em se formar. Né, porque ele ainda precisa é, coletar assinatura, é, virar a partido para poder concorrer em 2020. Senão, nem tem candidatura no ano que vem. É, é uma bagunça.
2: E aí também, Eliane, até pela questão de foco, a, a Joyce Hasselman, é, como líder, ajudaria ela, tendo essa função também, para articular alguma prefeitura um cargo, enfim, para se candidatar aqui em São Paulo nas eleições do ano que vem ou atrapalharia mais?
0: Olha, tem uma única vantagem, ela se mantém em evidência, né? Ah, tá. Porque é mais fácil você entrevistar um líder de partido, botar a foto dele no jornal, uma declaração dele, do que apenas um a mais dos 513 deputados. É, mas mesmo assim Hoje ninguém sabe nem quem é O líder do PSL é, Ninguém, os jornalistas não estão Indo consultar o líder do PSL Para nada, é. ou seja é, é mais título do que Questão prática né? uhum. E outra
2: pergunta aqui Essa do Leonardo Belotti Ele manda lá de Minas Gerais A dúvida, e quer saber O suposto canal aberto entre Trump e Bolsonaro Parece estar se fechando com o possível encerramento dessa amizade, como ficaria o Brasil, não que essa relação tenha dado muitos frutos para nós brasileiros, é, é, ele coloca aqui entre parênteses, mas como é que ficaria então o Brasil nesta relação?
0: Oi, Leonardo, adorei a sua pergunta. Muito bem-vinda a pergunta e muito bem-vindo você. Uh... O presidente Jair Bolsonaro, ele não entende nada de política externa, nem de nem de geopolítica e ele se é, caiu de amores pelo pelo Trump, ele, o chanceler dele, os filhos dele, etc, e achavam que bastavam eles ser amigões ou se sentirem amigões do Trump para o Trump fazer tudo que o Brasil queria. Só que deu o contrário, né? O, o Trump mal sabe como é o nome do Bolsonaro, O Bolso não é amigão coisa nenhuma do Bolsonaro, ele só acha divertido ter um fã, assim, incondicional aqui é, no Brasil. E nessa aliança entre, não estou falando Brasil e Estados Unidos, estou falando Trump e Bolsonaro, quem se deu bem foram os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, olha só, aumentaram a exportação de etanol de milho para o Brasil o que prejudica frontalmente os nossos produtores aqui no Brasil de etanol de cana, tanto no Nordeste quanto em São Paulo, que são os maiores produtores, as maiores fontes de produção e de exportação. Então, prejudicou a nossa produção. O Trump também tinha assinado ali em ajudar o Brasil a ser membro da OCDE. Na primeira oportunidade, ele não tinha prometido data nem nada, mas na primeira oportunidade o Trump apoiou a Argentina e não deu nem satisfação ao Brasil. Né? Uh, agora o Trump anuncia pelas redes sociais que vai aumentar o, as tarifas de álcool e, e alumínio, de aço e alumínio para o Brasil e para a Argentina, o que é um soco no estômago dos produtores nacionais. Ou seja, o que, que o Brasil está ganhando com essa aliança com o Trump? Do Bolsonaro com o Trump? Nada. O Brasil está dando de mão beijada um monte de coisa para o Trump, inclusive entrou naquela é, pataquada de abrir um canal é, para os Estados Unidos entrarem é, via Colômbia na Venezuela. Deu tudo errado, foi um vexame internacional e, enfim, não acontece nada. Ainda tem a base de Alcântara, que é bom para o Brasil, sim, mas que é excelente para os Estados Unidos. Ou seja, é uma aliança em que o grandão, né, a pátria, grande potência se dá bem, e nós aqui, precisando tanto de investimento, de crescimento, etc., não estamos ganhando nada com isso.
2: Muito bem, se você quiser mandar pergunta para Eliane, só escrever para cá. A hashtag é, Eliane, é Pergunte para Eliane nas redes sociais, e também dá para você mandar mensagem de áudio ou de texto pelo nosso WhatsApp, 994811777. Se você perdeu esse comentário, quer ouvir de novo alguma outra... A explicação da Eliane é só correr lá no podcast, no Pergunte para Eliane. E amanhã a gente volta a se falar.
0: Até amanhã. Até amanhã. Beijão, Beijão para todo mundo. <risos>